1: Está
2: no ar o Fala Gamercast.
0: Quem fala é a Nath Souza e este é o Fala GamerCast, edição especial do podcast É Delas 2020. No programa de hoje, nós teremos uma breve discussão sobre como a gordofobia afeta as mulheres. E para me ajudar nesse tema tão abrangente, comigo está ela que apresentou o evento Miss World Plus Lifestyle 2019. A graciosa Gabriela Savana que é designer de interiores, fotógrafa iniciante e ex-modelo plus size. Fala oi, Gabi! Oi, Oi, gente! E bom, pra gente começar esse assunto que é né, um tanto tenso, nada melhor do que a gente abrir com comparativos entre homens e mulheres. Por que, que as mulheres sofrem mais repressão do que os homens quando gordas, Gabi? Nath, acredito que mais por uma questão estética
2: e de padrões. No caso, a sociedade desde sempre vem cobrando muita coisa das mulheres. Desde sempre, a mulher é vista como um objeto sexual, como a dona de casa, a mulher que está sempre em perfeição. Então, acredito que isso pode ter sido uma coisa de muito antigamente, de vários anos atrás, que muita
0: gente ainda tem essa cobrança em cima de várias mulheres por aí. É, uma... é mais um dos pontos negativos do patriarcado, né? Toda mulher tem que ser perfeita... Sim, com tem que ser magra, bonita e tá sempre cheirosa. <risos> é, eu acho que também tem muito do... Assim, que as pessoas consideram o... Aceitável na sociedade, entende? As pessoas, elas acreditam que se a pessoa ela é magra, ela é mais saudável, entende? Então, pra uma mulher que é mãe, né, de família, dona de casa, se ela é magra, quer dizer que ela faz todo o trabalho de casa sozinha, que ela cuida bem dos filhos e ainda cuida bem da alimentação dela e do marido. Então, eu acho que é muito estrutural, assim, essa visão que eles têm, assim, entre mulheres magras e mulheres gordas. Como se mulheres gordas fossem mal-sucedidas e mulheres magras fossem bem-sucedidas, entende? Acho que isso ainda é uma coisa Sim. mascarada, sabe? Mas que tá muito presente.
2: Eu acredito que vem muito da questão estética, de que a mulher do, do padrão brasileiro, ela é magra, da cintura fina, da bunda grande, dos peitos enormes, e sempre linda e exuberante, maravilhosa. Mas a gente esquece de olhar um pouco para aquela mulher que está acima do peso, mas continua linda, maravilhosa, e que às vezes não tem autoestima elevada por questão dessa cobrança. Porque muita gente ainda está cobrando das mulheres o uma, uma, um corpo perfeito que ela tem que ter peito, ela tem que ter bunda. E até mesmo a mulher magra não passa, tipo, ela não tem essa, essa visibilidade. Ela se torna uma mulher que não é tão bonita aos olhos da maioria, igual a mulher gorda, que ela também não é tão vista como a mulher linda e maravilhosa. Ela só tá acima do peso. Ela tá acima do peso, então ela deixa de ser linda e maravilhosa. Eu acho que não tem que ser desse jeito. Eu acredito que não tem que ser desse jeito. Então, o padrão brasileiro, ele é diverso. Somos uma mistura de várias etnias. Somos uma mistura de vários corpos diferentes, de vários sangues diferentes. Então, ninguém
0: aqui é igual a ninguém. É, e numa sociedade que mais de 70% das pessoas estão acima do peso... Você exigir que elas sejam um, de um tipo, de, de um tipo biofísico só, é fora da caixinha demais, né? É você pedir uma coisa impossível. Não tem como conseguir que todas as pessoas sejam do mesmo tamanho, do mesmo padrão, nesse Brasil de meu Deus, né? Exatamente. Passando agora para gente falar sobre a gordofobia, tanto social como no ambiente familiar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a gordofobia no ambiente familiar, Gabi. Se você já sofreu alguma coisa dentro da sua família, ou se você já viu acontecer com alguém próximo a você.
2: Então, Nath, é um assunto bem delicado. Toda pessoa gorda ela já passou por um evento de gordofobia. Não existe alguém no mundo que vai falar não, eu nunca passei por isso. É. Acredito que todo mundo já passou por isso. Tanto no ambiente familiar, quanto no trabalho, quanto na escola, quanto no, em qualquer outro lugar. Eu passei por vários episódios de, de gordofobia dentro da minha família, dentro do meu ambiente familiar.
1: Uhum.
2: Em questões de muitas piadinhas sem graças, uma cobrança desnecessária. Muitas vezes as pessoas que estão acima do peso, elas não estão acima do peso porque elas querem. Existem vários fatores que fazem uma pessoa estar acima do peso. Uma doença, um, um distúrbio alimentar. Exato. E às vezes as pessoas cobram isso como se fosse uma escolha. Eu passei por várias situações diferentes com família, com amigos. Já passei por constrangimentos em lugares públicos, onde uma cadeira não, não me serve, fica apertado. Ou você vai em um, uma loja para comprar uma roupa e não te serve aquela roupa. A vendedora te olha com, com um olhar de reprovação. Isso tudo a gente vai acumulando. A gente acumula, vai guardando pra gente, mas é constrangedor. Então, é constrangedor você passar por isso na família, é constrangedor você passar isso na, em ambientes públicos, e isso gera uma, uma, uma determinada tristeza dentro da gente. Eu já vi muitas meninas que estão acima do peso serem super depressivas. Você acumula. Tanta coisa ruim dentro de você que quando você, você vê, você já tá se enfiando numa dieta muito maluca para tentar se encaixar no, em, em certos padrões. Você tá se enfiando no, em exercícios que vai além do seu, do seu, do seu limite para tentar se encaixar nesses padrões.
0: Fora quando você é incitada, né? Porque tem muita família que faz aquela, aquela famosa comparação. Ah... Lana emagreceu tantos quilos fazendo essa dieta. Por que que você não faz também? É, né? A, exatamente. A gente, a gente esquece que às vezes a família é muito do motivo da pessoa entrar em depressão, dela ficar mais tristonha, dela engordar mais, entendeu? É. Porque ainda existe isso. A ansiedade causa isso, né? E você e é um dos fatores mais, né? É, ditos que é, em conjunto com uma pessoa que tem sobrepeso, que ela é muito ansiosa e, pra, e desconta a ansiedade na comida e acaba engordando.
2: É, exatamente. A família, Natália, ela tem tanto poder de te ajudar quanto poder de te levar para o buraco. Exatamente. Porque a sua família é a primeira, o primeiro exemplo que você tem dentro da sua casa, sua mãe, o seu pai, essas seus irmãos, seus tios, são os exemplos que você tem dentro de casa. Então, do mesmo jeito que você vê várias pessoas hoje em dia tendo comportamentos muito errados em, em comparação com o feminismo, com o, o a homofobia, você vê também que, que vem da família várias, vários pensamentos que a gente tem hoje. Então, a sua família é seu exemplo. Se você recebe... O um, um negativo da família Você absorve aquilo ali Como sendo uma coisa negativa É o nosso primeiro ponto
0: crítico, né? a família
2: Sim, com certeza Eu passei por, por momentos na minha família Que eu tentei fazer várias dietas Por cobrança da minha família Da minha mãe, principalmente
1: hum.
2: e, a, e ela falava pra mim oh, Vamos fazer uma dieta Vamos tentar isso, vamos tentar aquilo Ela foi a pessoa que mais lutou comigo Contra o meu peso
0: eu te entendo Como... perfeitamente, porque na minha família foi a mesma coisa.
2: Pois é, e aí um dia, ela eu peguei e falei pra ela, falei, olha, eu não vou emagrecer, eu não consigo. Ou você me aceita desse jeito, ou você vai me amar desse jeito, ou a gente vai realmente, assim, vamos virar inimigas. Então, vai, eu não quero que isso aconteça. Ela pegou, chegou em mim e falou assim, eu te aceito do jeito que você é, eu te amo do jeito que você é, viva a sua vida do jeito que você achar que é melhor. Então você tendo um apoio da família, a sua vida muda completamente.
0: Faz toda a diferença você ouvir isso, né? É muito mais satisfatório, é muito mais recompensador do que você ouvir, nossa, sua desleixada. Por que, que você não tenta mudar <risos> Né? eu esse é o tipo de coisa que eu já ouvi na vida assim é uma, uma, uma ah, de todas nós é que mais deixa a gente para baixo assim que na verdade isso foi até uma das coisas que me fez desistir de muitas dietas foi ouvir isso sabe porque eu ficava lá me esforçando e aí meu esforço não dava resultado e aí a pessoa virava para mim e falava assim é ah, porque você não está tentando direito aí eu, porra foda-se, sabe? Jogava tudo pro alto e, ah, eu não vou mais me privar de nada, porque eu não sou uma pessoa é. feliz me privando. Então, assim... É, exatamente. Depois que eu aprendi que os outros não, não deviam, né, ter influência sobre a minha vida, minha vida melhorou mil por cento. Isso eu posso... Ah,
2: com certeza melhora.
0: Mas, assim, além da família, do ambiente familiar, existe muita gordofobia também no ambiente corporativo. Você já sofreu algum probleminha dentro do ambiente corporativo, Gabi? Tem alguma história para contar?
2: Ah, Nath, eu acredito que todo mundo também já passou por isso, né? Você é, é igual um ambiente familiar. Você, às vezes, entra em um ambiente que você não está acostumada, não é do seu convívio, você vai começar numa empresa e, de repente, as pessoas estão te olhando de cara feia, ou estão fazendo piadinhas de mau gosto, e isso afeta muito na gente. Eu já deixei de ser contratada por estar acima do peso, eu não, não sofri uma gordofobia no ambiente de trabalho, mas aconteceu um evento em que eu deixei de ser contratada porque eu estava acima do peso, e era velado aquilo ali, era, era certo que era por esse motivo, a minha competência, o meu talento e a, a minha força de vontade de trabalhar não era suficiente. Eu, eu tinha que estar em um, um peso padrão, no caso, porque para você estar à frente da empresa, você tem que ter uma boa aparência, que para eles é boa aparência, é uma aparência magra, bonita, do rosto bonito, bem alinhada, linda, maquiada, com cabelo no, no padrão também. Isso, né? E eu não tava seguindo. Isso, exatamente. E eu não tava seguindo muito bem esses padrões. Acredito que foi uma coisa boa pra mim, porque eu não, não serviria pra trabalhar numa empresa tão preconceituosa desse jeito.
0: É, quem me conhece sabe que eu gosto muito, eu sempre gostei de usar o meu cabelo mais cacheado, já faz muitos anos que eu deixei de alisar o meu cabelo, inclusive era uma das coisas que a minha mãe impunha, né, falava que era mais fácil de cuidar de cabelo liso, e eu disse que não queria, e eu já uso meu cabelo encaracolado já faz algum tempo. E eu sempre gostei muito de pintar o cabelo, De eu tenho muita tatuagem, eu, go... eu tenho piercing na cara, então assim, eu gosto dessas coisas que todo mundo acha estranho. Eu trabalhava numa empresa é, durante um período assim, e eles resolveram abrir uma clínica de estética. A partir do momento que eles decidiram abrir essa clínica de estética, eu já não fazia mais parte do pessoal desejado para trabalhar dentro da empresa. Então, assim, foi questão de mês e meio, dois meses assim, eu fui mandada embora. Então, estava claramente ligada à minha aparência... Entendeu? Apesar de, de, de eu ter toda essa aparência, nunca foi incômodo. Mas eu ser gorda, neste momento, foi um incômodo para eles. Porque eles precisavam de pessoas magras para fazer a cara da empresa. Entende? E isso me é, machucou assim. muito, sabe? Me deixou muito depressiva por muito tempo. Eu tava passando já por um momento muito tenso da minha vida. Eu tava pensando em ir para um psicólogo na época, e depois e quando eu fui demitida, eu desisti dessa ideia. Eu entrei numa depressão profunda e me isolei, sabe, por causa desse tipo de coisa. E, assim, é uma coisa que eu queria deixar aqui bem claro, sabe, não faz diferença se a pessoa é gorda ou se ela é magra, vocês têm que levar em consideração é a competência dela, é o estudo, é a quantidade de tempo que ela dedicou a aprender tudo aquilo que ela sabe fazer, Sabe, eu sempre fui uma excelente profissional, eu tenho consciência disso. E perder o meu emprego por causa do meu físico, sendo que eles mudaram de estratégia, foi assim a pior coisa que poderia ter acontecido e a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Porque me fez perceber que o mundo não está preparado para pessoas que são boas no que fazem, mas que estão diferentes em seu biotipo, em seu físico do que as pessoas esperam. E isso me fez prestar mais atenção em outros tipos de empresas, outros tipos de vagas, em coisas que eu não faria antes e hoje em dia eu faço.
2: Arrasou.
0: Ai, perdão, deu empolgada. <risos> Agora vamos falar aqui do próximo tema, que eu acho que esse vai ser o tema que vai ser mais longo, que a gente vai ter mais coisa para falar, que é como se amar vivendo em ambientes tão tóxicos e mal preparados para pessoas gordas. E quando eu falei de mal preparados, você concordou super, né? Você podia falar um pouco mais dessa falta de preparação da sociedade para receber essa quantidade de pessoas acima do peso que tem no nosso Brasil? É,
2: infelizmente, nós, design de
0: interiores, trabalhamos
2: com padrões. Temos padrões de portas, temos padrões de cadeiras, temos padrões para tudo. E o que eu mais vi na ergonomia de, de móveis e é uma coisa que me chamou bastante atenção, é que uma cadeira para um ambiente público, ela é sempre um padrão, ela tem um tamanho padrão. Hoje em dia a gente consegue encontrar em, em vários ambientes uma, uma cadeira maior para uma pessoa maior, um pouco né? maior, né? assentos de ônibus para pessoas, uhum. pessoas maiores. Mas o que acontece é que ainda é um padrão voltado para a maioria. É como se o gordo, ele hoje mesmo eu fui, num, fui num, numa consulta e eu fui reparar que todas as cadeiras do ambiente eram tamanho padrão. E existia uma apenas uma cadeira em um cantinho que era um pouquinho maior para, no caso, uma pessoa com sobrepeso. Que era um pouco maior. E aquilo me chamou muita atenção. Que, por mais que seja um ambiente público, é voltado mais para pessoas que têm um corpo padrão. Existia apenas uma cadeira como se existisse apenas um gordo no mundo.
0: É, e voltando a, a ainda ao que eu falei no início, que tem pesquisas aqui que eu dei uma olhada antes de começar o casting, que falam que quase 70% da população brasileira está acima do peso, sendo que essas 70% não caberiam né, nesses padrões, assim, elas se sentem desconfortáveis nesses padrões.
2: É, exatamente. É muito fácil a gente entrar em um ambiente público e entrar em qualquer outro ambiente seja na casa de algum parente que não seja nossa e a gente se sentir desconfortável ou com medo de cair de uma cadeira de quebrar uma cadeira porque a gente está acima do peso e isso, as pessoas deveriam se voltar mais para esse tipo de gente, o tipo gordo de gente que também somos clientes também somos pessoas que estamos consumindo. Somos pessoas que, que trabalham, somos pessoas que estudam e que vão usar aquele ambiente. Eu não posso chegar em um ambiente que esteja também todo voltado para o público gordo e uma pessoa magra se sentir deslocada. Eu acho que as pessoas deveriam se unir mais. As pessoas deveriam olhar mais para todos os tipos de corpos diferentes. É muito complicado você ir, no caso, em, em, em algum lugar que alguém fique na sua frente porque a pessoa é muito alta. Mas aquela, aquele padrão também não é para ela. O padrão brasileiro é uma, pessoa, uma mulher de 1,70m no máximo e o máximo do homem de 1,80m. E a gente vê milhares de pessoas aqui com mulheres com 1,50, mulheres com 1,90 de altura, homens com 2 metros de altura, mulheres com 2 metros de altura. Uma porta tem 2 metros. E as pessoas, às vezes, têm que se abaixar para passar em certos lugares. É a mesma coisa com a pessoa gorda. Ela tem que se encaixar em certos ambientes. O que, para mim, é uma coisa revoltante eu ter que chegar em algum lugar e pegar duas cadeiras empilhar uma em cima da outra para não quebrar a cadeira. Por quê? Porque a cadeira não suporta o meu peso. Não seria mais fácil você fazer um, um, um móvel que vai adaptar para todos os corpos e que você fazer um e ter que pegar um diferente lá para aquela pessoa. É humilhante isso também.
0: É humilhante, de verdade. É, deveriam fazer, então, né? se querem fazer, por exemplo, esse, você falou de cadeiras, de, né, eu imagino que sejam de plástico, né? Aquelas que você coloca uma em cima da outra. Por que não usar um, um material mais resistente, né? Um pouco mais resistente para poder aguentar todos os pesos mesmo, para poder aguentar todo tipo de pessoa. né? Não, eles não pensam é, na sociedade de forma geral, né? Eles pensam para aquele é, 30% ali que eles acham que é o maior público e não é. É a mesma coisa que um colega meu, ele é um colega trans, ele sofre muito porque o quadril dele é muito largo. Então, assim, uma coisa que ele reclama é de é, roleta de ônibus, sabe qual é? Cara... Pra você passar naquelas roletas, se você não tiver um corpo assim que encaixe ali dentro, você tem muito, muito trabalho pra poder passar ali. Uhum. E pessoas de quadril mais largo, às vezes a pessoa nem é gorda, só tem um quadril largo. É aquilo que a gente falou mais cedo, né? Tipo, corpo pera, peitão, cinturinha e bundão. A pessoa, mesmo assim, nesses moldes padrão, ela não se encaixa aí nesse tipo de roleta. E é constrangedor até mesmo para elas que, né, não são consideradas gordas. É exatamente. Então, assim, se, se é constrangedor para elas, imagina para gente que, né, tem sobrepeso, é, é mal estruturado de todas as formas que a gente pode pensar, assim. É e
2: a gente vê muito que são várias situações. É um banco de, de ônibus, um assento de avião. Exatamente. Uma cadeira em, em uma lanchonete. Então, são vários, vários outros, outras coisas que, que, que englobam isso tudo. E a galera está esquecendo de olhar para esse ponto. Que a gente, às vezes, precisa de um apoio para a gente não se sentir constrangido.
1: Isso,
0: a galera tá esquecendo disso mesmo. E principalmente isso aí, você falou do, dos bancos de avião, cara. É impossível imaginar quem que projetou cadeira de avião, cara. É muito, é muito estreito. Qualquer pessoa que esteja o mínimo possível acima do peso já se sente desconfortável. Imagina uma pessoa com algum grau de obesidade. Pois é, eu viajei ano passado...
2: E não senti tanta necessidade do banco ser um pouco mais largo. Apesar de eu ter muito quadril, eu me senti um pouco apertada. Não estava confortável. Mas o que eu mais senti foi na, na distância das pernas. Sim. Tanto que aquilo ali me atrapalhou. Porque minhas pernas são bem grossas. Me incomoda muito isso amor. Então aquilo ali me atrapalhou bastante. Então você faz uma viagem, às vezes, de duas horas. Você chega exausto. Que você não tá confortável. Mas a gente vê que avião mesmo não são só nós gordinhos que reclamamos. Várias pessoas reclamam, mas pro gordinho é bem mais difícil.
0: Justamente por isso, né? Porque às vezes você se encaixa ali na cadeirinha, mas as suas pernas, elas não conseguem ficar confortáveis na distância banco passageiro. Infelizmente. Mas assim, é... acho que toda todos os lugares públicos assim deixam muito a desejar você falou de até de barzinhos e tal é, em, até em praças tem algumas praças que têm os banquinhos separados assim são bancos muito pequenos Só, eu, não, eu gostava muito dos, das praças de Goiânia porque os bancos são aqueles filetes largos né de cimento é, exatamente e aí, cabe duas, três pessoas assim, e, e independente do, do peso delas, era muito mais confortável né?
2: independente do quadril, cabe todo
0: mundo exatamente então, assim, eu acho que é uma ideia muito mais inteligente do que bancos unitários outra, outra reclamação que eu tenho eu vou falar só de Goiânia <risos> que Goiânia que eu conheço <risos> Mas uh, uh, os, os bancos de terminal também, eles são muito estreitos, todos muito estreitos. E aí às vezes você tá muito cansado, tá ali, seu ônibus acabou de sair, só passa daqui uma hora, você tem que ficar naquele banco estreito, que você não consegue nem sentar direito. Ou é aquela coisa, né, pois é,
2: gordinho, você tá em, acima do peso, fica em pé, porque você não cabe no banquinho.
0: É, ainda tem isso, né. É, você não tá cansado, não. Fica em pé porque você não cabe no banco. É, e se você sentar no chão ainda, você vai ser chamado de mendigo. É, exatamente. <risos> Cara, é, não é caso de rir, mas como que não rir desse tipo de coisa, né? Ah, mas é melhor rir do que, do que chorar, né? A gente já cansou
2: de chorar. É. Quantas vezes a gente já, já chorou por causa desses motivos, por causa dessas coisas,
0: vamos rir um pouquinho, né? É, exatamente. Mas assim, a gente já falou muito do mau preparamento da sociedade, mas vamos voltar então pro início. Qual, qual uma dica, assim, que você dá para pra pessoa se amar mais, mesmo vivendo num ambiente tão ruim como a gente vive? Então, Nath, eu
2: acho que o primeiro conselho que eu tenho pra dar pra todo mundo, seja homem, mulher, mas, e também magros, gordos, homossexuais, qualquer qualquer pessoa no mundo que esteja passando por dificuldades para se aceitar como é, é não se importar com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas pensam. Eu passei boa parte da minha vida me importando com o que fulano achava, o que fulano ia pensar. Eu, eu deixava de vestir uma roupa para... Vai falar assim, não, essa roupa aqui, alguém vai me olhar torto, alguém vai achar ruim, alguém vai me criticar. E a partir do momento que eu deixei de me importar com a opinião das pessoas, eu fui uma pessoa muito mais feliz. Eu fui uma pessoa muito mais leve. Uma... Minha vida ficou diferente. Eu deixei de me importar se fulano ia achar ruim, se ciclano ia criticar ou rir. Da minha roupa, o, do, das minhas dobrinhas aparecendo. E a gente tem aquela imagem de que o gordo deveria usar uma roupa larga para esconder as dobrinhas. Para esconder, esconder, né? É, esconder. Como se fosse
0: sumir, né? Exatamente. <risos> como se você fosse entrar num saco e, e sumir. Como se a roupa larga fosse. Tipo assim, nossa, magicamente você ficou magro agora, porque você está usando é uma roupa larga. Exatamente. É é,
2: e se você for parar para pensar, é muito pelo contrário.
0: É, você parece ainda maior. É,
2: você vê uma pessoa com a roupa muito larga, você fala, meu Deus, essa pessoa tem 50 quilos a mais.
0: <risos> é verdade.
2: E, e eu passei a usar roupas apertadas, passei a usar roupas que valorizavam o meu corpo, porque hoje em dia o mercado para roupa pro size é bem mais amplo, é bem maior. Então você consegue encontrar roupas bonitas para o seu biotipo. E eu passei a. a a usar roupas diferentes, eu passei a me olhar com mais carinho, eu passei a olhar no espelho, eu tinha muito medo do espelho, eu mal olhava no espelho, mas eu passei a me olhar no espelho com mais carinho, eu passei a me olhar com, com desejo, falar assim, eu sou uma mulher muito bonita, sou uma mulher gostosa, cheia de dobrinha, cheia de gordurinha, de pneuzinho, e as minhas estrias e celulites então, não tinha problema para mim mas foi a partir desse momento que eu deixei de me importar com a opinião das pessoas, deixei de me importar com o que os outros iam pensar. É. Então, eu acho que o conselho que eu tenho para dar para todo mundo é que você só vai se amar, que você só vai se gostar a partir do momento que você olhar para você mesmo com carinho, você olhar para você mesmo com amor, falar eu amo meu corpo, eu gosto dele desse jeito, eu aceito que eu sou uma pessoa gorda eu aceito que a minha vida é essa e eu vou viver ela desse jeito. Não importa o que... A vida é sua, você tá... É seu corpo, ninguém manda nele. Você tem... E é único. Ele é único, a sua vida é única também. Então, deixa de viver a vida dos outros, deixa de viver o que os outros pensam para viver o que você quer. Viver o que você pensa, o que você admira nas pessoas e o que você gosta para você... Usa uma roupa que você gosta sem pensar que fulano vai achar ruim. O que importa fulano? Fulano não tem nada a ver com a sua vida. Então, passa por você, seja por você e seja lindo, maravilhoso. A vida é linda e maravilhosa e nada pode te impedir de ser feliz. Só você. Se você, não, se você falar assim, não, eu não sou uma pessoa feliz você tem que saber o que é que tá trazendo a infelicidade. Se é o seu corpo, se é
0: a opinião das pessoas, mas faça por você. Saber identificar o, o problema, né? É. Exatamente. É o que eu falo. Eu vivo disso. Se a pessoa não paga seus boletos, querido, não dá ouvido. A partir do momento que a pessoa quiser opinar na minha vida, eu dou aqui, ó, três boletos. Pagou? Pode falar. <risos> se não pagou, vive a sua vida, cara. Não depende dos outros, não. Ninguém vai pagar suas contas. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça. É você por você mesmo, tá? Nessas horas, é assim, não adianta nem... Né? Nessas horas, não adianta nem ter família, nem ter parceiro. É você por você mesmo. Você tem que se conhecer, você tem que se amar para outras pessoas fazerem o mesmo. entendeu? Ninguém vai te amar se você é, não exatamente. se amar. Exatamente. Entendeu? É uma coisa que, que eu quero deixar bem clara. Se você não, não, não sabe o que, que você é, se você não sabe o que você tem para oferecer, se você não se ama, se você não se deseja, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Então, assim, a, é. essa é a minha dica. Se ame, entendeu? Procure se, é, se conhecer para você poder mostrar para as outras pessoas quem você é de verdade.
2: E se valoriza também. Exato. Porque não tem esse negócio de... De, de se diminuir para se encaixar na vida de outras pessoas, não. E não tem esse negócio de se diminuir para fazer outra pessoa feliz, não. Tem que se amar e é você por Exato. você mesmo.
0: Ninguém é melhor que você. Repita isso, use como mantra. Tá? Você, ninguém é melhor que você, você é melhor que todos mundo. <risos>
2: Exatamente. Porque,
0: assim, às vezes tudo que falta na gente é um pouquinho de egocentrismo. É tudo que falta. Porque a gente fica nessa, nesse medo é, de, de ser insuficiente, de parecer egocêntrico, mas, cara, às vezes é tudo que a gente precisa. Pensar um pouquinho na gente, amar um pouquinho a gente a mais. Porque a gente ama tantos outros, a gente pensa tanto nos outros, na hora de pensar na gente, a gente fica a desejar, né? A gente deixa a desejar. Então, é, é, essa é a minha dica. Se ame. <risos> Mas aí temos agora um, uma pauta bem intensa, Gabi, para fechar aqui o nosso, a nossa discussão, o nosso último tema. Hum, vamos lá. O peso é sinônimo de doença? Esse assunto é tão amplo que eu queria começar com um comparativo, bem assim, que a gente está bem inteirado, é, né? Que é de um nascimento, né? Um bebê que, quando ele nasce, quanto mais gordinho mais saudável ele é considerado. Quanto é mais magrinho, ah, ele pode ser doentinho. Por que, que a sociedade tem essa visão quando é um bebê? Mas a partir do momento que essa, essa, esse bebê vai se tornando uma criança, esse discurso inverte. Né? Queria saber assim, a sua opinião sobre essa visão social. Então, Nath, é,
2: a partir do momento que você ver uma criança gordinha você já se assemelha a uma pessoa, a uma criança saudável você olhar para uma criança gordinha e falar ai que fofinho tão gostosinho cheio de dobrinha eu também sou fofinha gostosinha cheia de dobrinha só que as pessoas já vê como ela já vai para aquele lado da obesidade mas a partir as pessoas têm que entender o seguinte que uma criança com sobrepeso também é uma criança que está é, é obesa e que precisa de tratamento.
0: É, que não é, às vezes, que às vezes é uma criança com sobrepeso, tá ok, mas a partir do momento que isso ultrapassa, né, um certo limite, precisa ter essa consciência.
2: Muitas vezes a gente vê aquele discurso da pessoa gorda, eu já fiz muito esse discurso, de, da pessoa gorda falar assim: eu sou gordo, eu tô acima do peso, mas eu tenho uma vida totalmente saudável. Não tenho pressão alta, não tenho diabetes, eu faço tudo que uma pessoa magra faz, eu não tenho limitações. Mas isso é uma pessoa que, como eu, tem 25 anos, não tem problema nenhum de saúde. Mas o que acontece? A partir do momento que você coloca isso na sua cabeça Que você não tem nenhum problema de saúde Mas come qualquer coisa, qualquer besteira Não tem uma alimentação saudável Não faz uma atividade física Você é uma pessoa a ter sérios problemas A tendência é ter sérios problemas de saúde Quando você tiver com 35, com 40 anos, com 50 né? Se você chegar até lá É, se você chegar até lá porque a gente vê que as recomendações médicas são sempre as mesmas para qualquer tipo de pessoa com qualquer tipo de corpo. Você precisa se alimentar bem e você precisa fazer uma atividade física. Mas as pessoas às vezes deixam isso de lado para falar assim, não, eu estou super bem, estou super saudável, não tenho problema nenhum com isso. É, se esquece de fazer essas duas coisas muito importantes. Você vê pessoas magras, pessoas que, que nunca tiveram histórico de, dessa, desse tipo de doença na, na família, uma pessoa que infarta e ela é magra, uma pessoa que tem diabetes e ela é magra, e uma pessoa gorda que não tem nada disso agora. Mas daqui a alguns anos, isso pode acarretar um problema. E isso é indiscutível. Sim, isso é indiscutível. Então, você pode muito bem... Ser uma pessoa acima do peso, uma pessoa gorda, mas você precisa se alimentar bem. Você precisa ter uma atividade física. O sedentarismo, ele não é sinônimo de, de saúde. As pessoas têm que colocar isso na cabeça. É muito fácil alguém virar e falar para você, ah, mas eu sou gorda, mas eu não tenho esse tipo de problema. Agora, meu amor, você não tem esse tipo de problema agora. Mas espera para você ver, se você não tomar uma atitude hoje, se você não tomar uma atitude hoje, você, alguns anos depois, você vai ter um problema de saúde. Isso é para qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de corpo? As pessoas precisam colocar isso na cabeça, parar de fazer esse tipo de discurso como se elas estivessem certas. Você não pode passar por cima de opiniões médicas que estudaram e que estão ali para te ajudar, que estão ali para te orientar. Se o médico fala para você que você não está saudável porque você não pratica um exercício e porque você não come bem, você realmente não está. Você vai ter uma gordura no fígado, você vai ter um colesterol alto, você vai ter uma diabetes, você vai, pode ter um infarto. Isso é qualquer tipo de pessoa. Então, parem de achar que gordura não é sinônimo de doença, porque é. Eu, Gabriela, não sou uma pessoa totalmente saudável. Eu tenho as minhas limitações. Eu tenho um problema no joelho, eu tenho um problema na coluna, eu tenho uma série de coisas que me impedem de fazer certas atividades que uma pessoa magra que se, se alimenta bem, que faz uma, uma atividade física, não tem. Então, você pode sim ser gordo, se amar, do mesmo jeito que eu sou gorda e me amo. Mas você precisa fazer algo por você, pela sua saúde. Ser gordo não é problema. O problema é não ter saúde.
0: Precisa ser saudável, né? É uma coisa que eu queria deixar clara aqui, gente. A gente tá falando... É, é exatamente isso, é a, é a saúde em primeiro lugar. Não importa se você é gordo, se você é magro, se você é branco, se você é preto, você tem que ser saudável. A partir do momento que pessoas, eu vou, eu vou ser bem, bem clara aqui, a partir do momento que você tem é, pessoas é, na internet falando que tudo bem você ser gordo, para você não se odiar e não te dão dicas desse estilo, né, que não falam para você ser saudável, que não falam para você comer bem, que não falam para você fazer uma atividade física, só falam para você parar de odiar o seu corpo e começar a se amar. Isso não é coisa, isso não resolve, gente, não resolve. Se você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa que vive de iFood, de cheeseburger no final de semana e não faz nada, tipo para o seu corpo se manter bem, você vai ser uma pessoa que vai ter vários problemas no futuro. Então, assim, não adianta você só aceitar o seu corpo e não fazer nada por ele. Você tem que aceitar o seu corpo, mas você também tem que ser uma pessoa saudável. Você tem que fazer um exercício físico, você tem que comer mais fruta, você tem que comer mais legume, porque é isso que vai tornar a sua vida mais saudável. É isso que vai tornar o seu corpo mais saudável. Porque quando a gente fala de biologia, quando a gente fala de corpo humano, o nosso corpo dá muitos avisos sobre qualquer problema que estiver acontecendo. Se você bebe demais, o seu fígado vai reclamar. Se você fuma, você, o seu pulmão vai reclamar. Entendeu? Se você não bebe água, o seu rim vai reclamar. Se você tem sobrepeso, o seu joelho vai reclamar. Entendeu? É exatamente. E se você não faz nada para poder aliviar o estresse, né? Vou colocar aqui entre aspas, do seu joelho. Cara, não vai resolver. A mesma coisa, se você não consegue parar de fumar, mas você reduz, já melhora muito mais seu pulmão. Se você não quer parar de beber, mas você reduz... Melhora muito mais seu, a, a, o seu fígado. Então, assim, o seu corpo vai te avisar sempre sobre tudo o que está que acontecendo. O corpo humano é muito inteligente, gente. Aprenda a ouvir o seu corpo. Aprenda a ouvir o seu médico. Se você é uma pessoa saudável, se você respeita os seus limites, não tem importância o peso que você tem. Você vai viver bem. Mas é isso que, é aí que tá. Você tem que ter consciência né, sobre como o seu corpo está e sobre, sobre como ele deveria estar. Exatamente. Acho que o que falta na em todo mundo hoje em dia é isso. É uma consciência corporal. Né? Entender até onde o seu corpo consegue ir e parar bem antes disso. Porque se o seu corpo chegar até o ponto final, ele não volta.
2: É, o nosso corpo dá sinais para qualquer tipo de de anomalia, qualquer tipo de coisa que está acontecendo com ele. Ele vai te dar sinais. Você ignorar os sinais é que é o problema. Você não pode simplesmente ignorar e falar, não, eu estou bem, eu estou tranquilo, isso aqui é só uma fase, vai passar, não, tá, tá tudo bem. Entenda os sinais é. que o seu corpo dá. Entenda você, você sentir um, um, um cansaço por qualquer tipo de atividade pouca que você faz, como subir um, um lance de escada, chegar no final do lance de escada, você está querendo borrer, não consegue res, respirar direito, não consegue se manter em pé. Você, isso já é um sinal, e é um sinal grave de que você está passando por certos problemas e precisa correr atrás desse prejuízo. Se você não corre agora, a gente nem sabe se você vai chegar a ter um futuro. E não é isso que a gente quer. Vamos, vamos sempre bater na tecla de que a saúde vem em primeiro lugar. Então, para você se amar, você também tem que estar saudável.
0: Concordo plena e totalmente. <risos> Mas é isso, gente. Explicando só a frase que Gabi falou, né? que pesa é sinônimo de doença... Você falou que é, né, Gabi? Mas desde que não seja consciente, né? Sim. Eu queria, queria deixar isso claro, gente. A gente não tá falando que porque você é gordo você é doente. Sim, com certeza. A gente tá falando que se você deixar de ter consciência sobre o seu corpo, de ter consciência de que é, não é só o seu peso, mas também a, o estilo de vida que você leva, que, que é doentio... É né? esse tipo de coisa que vai te levar né, a sei lá a vários tipos de doenças ou até uma possível e provável morte, porque a gente sabe que muitas dessas doenças que, que as pessoas que a gente citou aqui que as pessoas têm podem causar isso. Então o que a gente está falando é de consciência do, consciência corporal, a partir do momento que o peso é sinônimo de doença é a partir do, é, é o momento onde você não tem consciência, onde você não escuta o que seu corpo está dizendo tá? Não, não tô aqui contradizendo novamente essas pessoas das mídias sociais, dos YouTubes da vida que falam que tudo bem você ser gorda e que peso não é sinônimo de doença, porque essa visão a gente já explicou aqui, não é sinônimo de doença quando você é saudável, quando você não é, é sim. Então é isso que eu quero deixar claro aqui e que eu quero que todos tenham na cabeça na hora de passar isso pra frente, tá? Gabi, alguma consideração final? Eu só espero
2: que as pessoas comecem a, a ter mais consciência de que você pode sim ser gordo, você pode sim estar acima do peso e ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa de autoestima elevada, uma pessoa que se olha no espelho e se ama, mas eu espero que as pessoas também vejam pelo lado da saúde. Espero que possam entender que a saúde vem sim em primeiro lugar. A saúde tem que vir até em primeiro lugar antes da autoestima. Não adianta eu estar muito feliz com o meu corpo, muito feliz com, com tudo que eu tenho, que são os meus, as minhas dobrinhas e os meus, o meu corpo que eu acho lindo e maravilhoso, mas se a minha saúde não está bem, eu também não devo estar. A minha autoestima vai pro buraco se eu souber que eu estou doente. Então, eu, Gabriela, minha opinião é que podemos sim nos amar, mas desde que a saúde venha no primeiro lugar. Não estou dizendo que você tem que ser magro para ter saúde. A gente sabe que tem muita gente que é magra Exatamente. e que não tem uma saúde muito boa. E isso vale também para as pessoas magras. Você está magro, você está lindo, tem um corpo do jeito que você quer, tudo em seus devidos lugares, uma cinturinha fina, uma perna torneada. Mas se você está fazendo alguma besteira, está comendo demais, fazendo dietas mirabolantes e, e acabando com a sua saúde, você também tem que botar a mão na consciência e ver que você está errando, você está pecando nisso aí. Então, se a sua saúde também não está legal, vai correr atrás disso também. Pessoas magras também não é sinônimo de saúde. Uma pessoa saudável é uma pessoa que se cuida. A autoestima está muito ligada à saúde. Se você está saudável, sua autoestima também se eleva. Então, meu conselho para todas as pessoas magras, gordas, é cuidem da saúde de vocês. Cuidem do corpo que vocês têm. Ele é, sim, uma bomba relógio. Se você não cuidar, ele explode e acabou. E a nossa vida é só essa, nós só, nós só temos essa para viver. Então, façam o seu corpo, o seu templo. Cuide muito bem dele.
0: Concordo, concordo. Acho que é melhor a se fazer mesmo. A gente cuidar do próprio corpo para ter aí, né, um futuro mais promissor. Agora vamos falar de dica. O que, que você acha? Hein? O que, que você separou pra gente, para essa Dica Fala Gamercast de hoje, Gabi?
2: Dica Fala Gamercast Nath, eu separei um filme muito legal, que eu me identifiquei bastante com ele ano passado, quando eu apresentei o Miss World Plus Lifestyle. Ele é chama dumpling dumpling. Isso acho que é dumpling. Ele tem na Netflix. Ele fala sobre um concurso de Miss que são para as pessoas, para meninas magras e de corpos torneados e muito muito magrinhos naquele padrão que a gente já conhece e sobre uma uma das meninas que Inclusive, é filha de uma das juradas e organizadoras do concurso que está acima do peso e que resolve se candidatar ao, ao concurso, a parte, participar do concurso. Mais como uma forma de enfrentar a mãe, mas ela consegue ter uma lição disso tudo. Então, esse é o filme que eu tenho para indicar para as pessoas. Ele é muito divertido, muito legal, bacana, mas passa uma... uma... Uma lição muito boa para todo mundo.
0: É legal, legal que conversa com o tema de hoje também, né? Já eu separei aqui uma dica muito legal para todo mundo que você pode encontrar lá no nosso site, no site em que eu sou uma das hosts principais, lá no fuleirospop.com.br. É isso mesmo, eu estou falando da HQ mais bacana do mundo escrita, roteirizada e desenhada pelo nosso querido Fred Reinaldi, isso aí Ele está disponibilizado lá no site já duas versões dessa HQ, que é a Fuleiros A Batalha do Web Hater e a Fuleiros The Fawn, onde tem personalidades do nosso casting do, desde as antigas é como personagens de heróis. É muito bacana. Quem quiser, quem tiver interessado, é só procurar lá no fuleirospop.com.br tem essas duas, essas duas versões já é, disponibilizadas e a terceira edição já tá aqui, ela tá em andamento. Fred falou para mim que deve sair lá pro final do ano. Então, se vocês quiserem já a terceira temporada, enche ele de comentário, enche ele no Twitter. Vão lá e fala assim, olha, Fred, todo louco pela terceira temporada. Entrega logo, porque é muito legal. E vocês podem baixar em PDF, tá lá no nosso site, fiquem à vontade. E agora, pra finalizar mesmo, Gabi, promova suas redes sociais, fala dos seus projetos, o que, que você tem aí pro futuro. Jabá, pessoal!
2: Então, Nath, meu próximo projeto... É agora, com a fotografia, fazer vários ensaios sensuais de todo tipo de mulher, de homem também, quem quiser já me procura. Quero mais voltar para o ensaio sensual, que eu acredito que eleva bastante a autoestima de todo mundo. É um conselho que eu dou para qualquer tipo de mulher que faça um ensaio sensual pelo menos uma vez na vida que a visão que um fotógrafo, que um bom fotógrafo tem para elevar a sua autoestima é uma coisa que muda realmente a vida da gente. Então, meu próximo projeto agora é fazer vários ensaios sensuais de mulheres, de homens, e espero que dê tudo certo, que a galera curta bastante. E quem quiser me seguir no, no Instagram... No Instagram é savana.gabi savana com dois n's e h no final savana.gabi e gabriela savana no facebook e é isso
0: Bom gente e para quem quer saber mais sobre essa humilde host desse episódio vocês podem me encontrar lá no site do fullerspop.com.br como uma das integrantes femininas de lá e no Instagram, vocês podem me encontrar como @vitroleira. Tem aí alguns projetos futuros, mas que não tem nada pronto, nada assim, né, estabilizado, então não vamos falar disso por enquanto. Então, por enquanto, só me segue lá na, no Instagram. Segue lá o projeto do Foleiros, Foleiros Pop também no Instagram. Acompanha lá o nosso site, que é muito bacana. Nós somos aí parceiros aqui do Fala Gamer Cast. Então, sempre que vocês acabarem de ouvir o Fala Gamer, vai lá no Fuleiros, ouve os Fuleiros também. A gente é muito legal, pode ter, pode ter certeza disso. Mas é isso, gente. Queria agradecer o seu comparecimento, Gabi. Muito obrigada por fazer parte desse tema comigo. Eu acho que você elevou mais ainda o, todo o tema e agradeço por você poder tirar esse tempinho para conversar sobre esse assunto tão grande comigo. Ah, Nath, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, eu adorei. Espero que a gente possa gravar muitos outros. Ai, que bom. Tomara que a gente consiga, hein? Vamos preparar isso daí. E para fechar, eu queria deixar uma música muito bacana, que foi, inclusive, uma indicação da Gabi, que é Gordelícia dos Raimundos. Acho que super combina com o tema do cast hoje. É isso aí. Então, falou, gente, beijo beijo vocês no Fuleiros Pop, ouçam Fala GamerCast, esse e os próximos, hein, não esqueçam que esse mês é o mês do podcast é delas e vai ter um monte de mulheres roxeando programas aqui, um beijo e um queijo tchau, tchau gente, um beijo
1: Excesso de fofura, me alucina, me fissura. Tua rádio é e não na cabeça É uma loucura, eu não consigo mais parar Toda cremosa, lambuzada e suada Levemente temperada, o teu fogo não se apaga Sobe, desce muito dia, se tapeia Nós chamamos de sereia, que é pra não contrariar Esteja onde estiver, ela é uma classe diferente de mulher Essa menina já virou noite, se ela é a gordelícia Deixa eu te mostrar Parar no tranco agora aguenta. Olheia na fogueira e bota pra suar Respira fundo, ela quer mais Soltando fogo pelo ventar Embaixo das flutertas até o touro gastar hey! Toma hey! cachaca na balada todo dia nasceu. Ela muscula pra perder sua barriga e ela briga com a balança, sua mãe inimiga. Ela é o tupo da cadeia alimentar Essa calada, com a maquinha bronzeada O desenho se confunde no nada da danada Uma reboca, fogueteira, cita-bola e cabeceira Ela maltrata o caboclo e Seja onde for, quando ela passa você sente seu calor No teu corpo você olha sem fudor na loucura você chama de meu amor